0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Lockdown, der bis zum Ende der Frühlingsferien in Hamburg verlängert werden könnte. Die weiteren Themen, wie Hamburgs Kinder unter Corona leiden, wie das Winterwetter wird und wie Hamburger Digitalunternehmer... Obdachlosen helfen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Leiche zerteilt, lebte Täter tagelang mit toter Ex-Freundin. Auf Platz 2, trotz Corona, Hamburg richtet im April ein Marathon-Event aus. Und auf Platz 1, Wintereinbruch, erste Insel nur noch aus der Luft erreichbar. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Mittwoch sitzen wieder einmal die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin beim Corona-Gipfel zusammen. Und während ich diesen Podcast aufspreche, einspreche, da läuft die Sitzung noch. Was man so aus Berlin hört, soll der Lockdown auf jeden Fall bis zum 7. oder vielleicht sogar bis zum 14. März verlängert werden. Das wäre dann bis zum Ende der Hamburger Frühjahrsferien. Wobei ich persönlich auf diese Termine nicht mehr viel gebe. Dafür hat die Politik sicher ja zuletzt zu selten daran gehalten. Sicher scheint, dass die Schulen in Hamburg vor den Ferien nicht mehr öffnen werden. Dafür ist aber wohl geplant, die Friseure ab 1. März wieder arbeiten zu lassen. Und interessant, in der Beschlussvorlage steht auch, dass Menschen, die sich in Innenräumen treffen, immer eine FFP2-Maske tragen sollen. Zu den Corona-Zahlen von heute, nach vier Tagen in Folge, mit weniger als 200 Neuinfektionen sind heute in Hamburg 219 neue Fälle gemeldet worden und damit 16 mehr als vor einer Woche. Soll heißen, die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht von 67,6 auf 68,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. In den Kliniken entspannt sich die Lage dagegen weiter. Dort sinkt die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 behandelt werden müssen, von 353. Das war die Zahl von gestern auf 338. Laut neuen Ergebnissen einer Befragung von Kindern und Jugendlichen sowie von Eltern haben sich die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. Das teilte das UKE heute mit. Fast jedes dritte Kind leide unter psychischen Auffälligkeiten. Auch Sorgen und Ängste haben im Verlauf der Pandemie zugenommen. Unsere Ergebnisse, unsere Ergebnisse zeigen erneut, wer vor der Pandemie gut dastand, Strukturen erlernt hat und sich in seiner Familie wohl und gut aufgehoben fühlt, wird auch gut durch die Pandemie kommen. Das sagte Ulrike Ravens-Sieberer, die Leiterin der Studie. Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund seien dagegen psychisch besonders stark von der Krise betroffen. In einem Antrag zur heutigen Bürgerschaftssitzung fordert die Linke in der hamburgischen Bürgerschaft, die Vergabe der Corona-Impftermine so umzustellen, dass Personen in den aktuell für die Impfung vorgesehenen Gruppen ihren Impfwunsch nur einmalig bekunden müssen und anschließend dann zeitnah einen Termin erhalten. Trotz kosmetischer Veränderungen bleibe die Terminvergabe in Hamburg auch nach mehreren Wochen ein Desaster. Das sei älteren Menschen nicht länger zumutbar, sagte der gesundheitspolitische Sprecher. Der linken Hamburg müsste die Vergabe so umstellen, dass Impfwillige nach einer einmaligen Registrierung einen Termin per Post oder eben per Rückruf erhalten. Hamburg soll am 11. April trotz Corona Austragungsort für ein besonderes Marathon-Event werden. Unter dem Motto, der schnellste Weg nach Tokio, soll etwa 100 internationalen Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit geboten werden, die Norm vor die Olympischen Spiele im Juli in Tokio, wenn sie den stattfinden, zu erfüllen. Wie die Veranstalter heute mitgeteilt haben, soll der Lauf auf einem 10,5 Kilometer langen Rundkurs unter strengsten Hygienevorschriften und sicher ohne Zuschauer stattfinden. Zu einer weiteren schönen Idee: Hamburger Internetunternehmer wie Jan Bechtel und Philipp Westermeier von OMR spenden Geld, das sie durch ausgefallene Reisen im Pandemiejahr gespart haben. Für ein Hamburger Projekt, das sich in diesem kalten Winter um Obdachlose kümmert. Auf diese Weise sind bereits am ersten Tag der Aktion 250 warme und sichere Übernachtungen für Obdachlose zusammengekommen. Und damit sind wir beim Wetter. Morgen ist für Hamburg und Schleswig-Holstein ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei schwächer werdendem Wind und Temperaturen mit Höchstwerten um minus 2 Grad. Vorhergesagt, Schnee fällt dann nur noch an der Grenze zu Mecklenburg und an der Lübecker Bucht. Die Nacht zum Freitag. Wird im Norden erneut sehr kalt mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Und am Freitag und Sonnabend stehen die Chancen auf sonniges Winterwetter bei Dauerfrost bei uns im Norden sehr gut. Die Nächte bleiben sehr kalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Jetzt kommt noch die neue Folge des Gute-Nacht-Podcasts mit Johannes Strate vom gestrigen Abend. Und wir hören uns mit den Hamburg News dann morgen wieder. Bis dann.
1: Herzlich Willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und äh, Johannes Strate ist hier in diesem Gute-Nacht-Podcast. Oh, guten Abend. Gu oh, guten Abend. Du könntest auch die Tagesschau.
1: Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: So, ne? Oder? Richtig krass. Ernsthaft,
1: das ist so ein bisschen, das ist Linda Zervakis-Style. Ja, die mag ich ja sehr, ne? Die ich war auch ich.
0: wirklich, die war wirklich sehr, sehr, sehr. Ja, die
1: ist so nett, die finde ich super. Die ist
0: wirklich sehr, sehr lustig. Vielleicht könnte man äh
1: immer, wenn wir uns treffen, lachen wir uns stundenlang tot. Ich habe mal mit Linda Zabacas übrigens eine sehr lustige Folge gemacht, Ge nämlich hab hab ich durch, gesehen, hier und Bärbel Schäfer durch Bremen genau. gezogen. Das war richtig lustig und unterhaltsam. Die ist
0: wirklich, ne, die ist, die ist einfach wirklich, die ist so verschenkt, dass sie nur ähm die ist viel zu cool dafür. Nur nur Tagesschau. Ja, die ich. muss
1: eigentlich viel mehr machen. Genau, die ist so cool. Und ich meine bei der Tagesschau, wenn man, jeder, der sie kennt, reißt die sich so zusammen <lacht> ja.
0: und äh, ja, und ich, ich hatte ja, ich hatte auch, ähm, es war ein bisschen, kann man sich nochmal anhören, das die, 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 war die erste Staffel, First, ja. erste äh, Worüber wollen wir heute sprechen? Ach ja, ich dachte mal, ich spreche mit dir, das ist auch ein bisschen abgegriffen, auch ähm, was eigentlich deine Lieblingslieder sind, ob du auch zu Hause singst. nein, völliger Quatsch, ich wollte über Elternabende sprechen, weil wir Söhne haben ja. im, Eltern, im selben Alter,
1: ähm, gehst du auf Elternabende? Ja, also auf die ersten zwei bin ich gegangen und dann hatte ich ein, zweimal irgendwie keine Zeit, glaube ich. Ähm, dann war meine Frau ein, zweimal da und jetzt gibt es ja nicht mehr. Stimmt. Also der ist ja in der zweiten Klasse. Das heißt, Mitte erste Klasse wurde ja schon abgeschlossen und Elternabende gab es dann so. Gibt irgendwie den Feedback? Habt ihr Kontakt zum Lehrer ja, gerade ja, schon? Schon. Wir haben Kontakt zu den Lehrerinnen und es gibt jetzt auch eine Elternratssitzung -Sitz bei Zoom oder sowas. Okay, cool. Da möchte ich eigentlich auch nicht teilnehmen. Und ähm, nee was ich echt gut finde, die machen jeden Morgen um neun so einen Call zusammen, Bildcall. Super. Guten Tag, hallo, ja, und jetzt bitte Heft hier und da und was beschäftigt euch so. Dann haben sie eine Stunde eben diesen Call und dann haben sie noch eine freie Arbeitszeit, wo eine der Lehrerinnen aber immer noch da bleibt und dann können sie ihren Kopfhörer nochmal reinstecken und sagen, äh, ich verstehe das gerade nicht. So, mhm. super. Das heißt, sie haben eigentlich anderthalb Stunden eine Art Unterricht, beziehungsweise einmal Stunde und so. Finde ich super, vor allen Dingen, dass sie diesen Termin haben morgens. Das ne? genau. ist, das klar ist, jetzt ist ein Wochentag, es ist Schule, Struktur, das wird dann auch zuerst gemacht und so. Ja. Ähm, und Emil ist Gott sei Dank relativ fit, der ist dann 11 Uhr mit dem ganzen Krams durch und dann hat er, hat er, hat er eben seine, seine Freizeit. Was hat, das, was hat das Homeschooling so mit dir gemacht? Also es, gibt, er, es, gibt einen schönen, es gibt einen schönen Witz vom
0: Postillon, habe ich irgendwann mal gelesen, Wie äh, Homeschooling, äh, erste erste
1: Eltern in Deutschland verbeamtet. <lacht> ja, genau. Ist gut. Ja, beim ersten Lockdown war es viel abverlangt, muss man natürlich sagen. Ja. Aber auch da, wir stürzen in eine neue Situation. Niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Die Schulen erfahren aus den Medien ja auch, Oh, wir machen Montag zu, okay, gut. Ja. Da konnte man sich schnell noch einen Umschlag mit kopierten Sachen abholen. Uns wurde einmal schnell mit der Bratpfanne äh, auf den Kopf gehauen und mhm. vor Augen geführt, dass wir in der Digitalisierung 15 Jahre geschlafen haben. Da wurde dann natürlich einiges nachgeholt. Und dann haben wir es mit kopierten Blättern und so mehr schlecht als recht hingekriegt. Ja. Also gut daran ist, dass man gemerkt hat, dass wir eben in der Digitalisierung wirklich totale Hinterwelt sind ja. und dass da was passieren muss. Und da haben ja dann auch viele jetzt äh, reagiert.
0: Und musstest, hast du selber auch hingesetzt und Mathe und Deutsch
1: ein ja, bisschen mitgemacht? Klar. Jeden Tag. Mit, Schrei also, mit Schreien? Bei mir war es ja so, meine, meine Freundin hatte mehr zu tun. Okay. Die hatte irgendwie dann einfach natürlich die Läden und hier und online Onlineshop und so. Und bei uns war es ja so, ist alles abgeschlossen. Es gibt nichts zu tun. Stimmt. Das heißt, ich hatte total viel Zeit und habe dann eben viel, das Freizeitprogramm für unseren Sohn übernommen und eben auch dieses Homeschooling.
0: Obwohl, das ist auch, ist doch eigentlich auch ganz, ich habe ist, ist doch eigentlich auch ganz cool, weil mir ist aufgefallen, ähm, so, so viel Zeit hat man mit seinen Söhnen gar nicht mehr. Ja. Weil ehrlich gesagt, so wenn ich bei meinen Freunden gucke, die so 12-, 13-Jährige… Ist vorbei, ne? Dann bist du
1: bist du raus, da ist nicht ja, mehr mit… Also kuscheln ist ja jetzt auch schon ab… Aber da ja. ist dann durch. Ja, ja, klar. Genau, da muss man mit 12, 13, muss man sich schon echt eine tolle Aktivität suchen. Genau. Mit bei dir ist es dann noch cool, du kannst doch sagen, ey, komm komm mit auf Tour. Ja, ja, will unbedingt mal mit dem Tourbus schlafen und so. so. Und ich glaube, es ist jetzt auch demnächst soweit, wenn wir mal wieder losfahren aber klar vielleicht gehen wir mal ins Stadion am Wochenende sowas ja, ne? klar. und schaut sich eine schöne Niederlage an ähm, ansonsten ähm äh, äh, ja auf die Tore schießen vielleicht aber ja, deswegen es, die, die Jahre jetzt die muss man echt noch genießen man ne? muss
0: die, man muss das für alle die die die, die, die junge was das junge fitter es geht dann doch ich kann so sagen es geht unglaublich ja, schnell geht vorbei geht wirklich schnell es ist immer ja. dieses, dieses blöde und man ärgert und so, sich dann zwischendurch hat. denkt
1: man so oh ne ich habe jetzt keinen Bock schon wieder hier irgendwie irgendwie idi zu machen aber ich war genervt und auch genau. und dann denkst du so oh Mann scheiße ja, sind diese letzten Male manchmal, von denen man nicht weiß, dass das jetzt gerade zum letzten Mal genau. passiert. So, ne? Und dann irgendwann denkst du so, okay, krass, guck mal, wir haben vor einem Monat das letzte Mal das und das gemacht. Wahrscheinlich machen wir das nie wieder so.
0: Oh, traurig. <lacht> Schreist du auch manchmal
1: das Kind an, wenn es nicht also wenn es nicht lernen will?
0: Jetzt, jetzt hab ich die Schnauze voll!
1: Ist auch passiert, ja. muss ich ehrlich sein. Ja, also äh, selten, aber ich meine, im ersten Lockdown ist, ist irgendwie uns allen gelegentlich genau. mal der Kopf geplatzt, so. Aber dann versuchen wir irgendwie, äh, dann geht mal einer raus und dann beruhigt man sich wieder. Und was natürlich total wichtig ist, was wir wirklich auch versuchen, man kann ja einen Konflikt haben, aber wir entschuldigen uns dann auch beieinander. Ah, cool. Ich entschuldige mich dann auch bei meinem Sohn und sage, es tut mir und leid. Und nimmt das an, mein Sohn sagt dann manchmal, Den, nicht angenommen. Ja, nimmt es an. an er nimmt es an, er entschuldigt sich auch selber. Okay. Und auch wenn ähm, Anna und ich uns mal streiten, ähm, dann vertragen wir uns auch vor ihm. Dass man ah, das, auch gut. Sieht. das Man kann Konflikt haben, aber ähm, es ist eben am Ende auch wieder wichtig, dass man sich verträgt. Freund, das ist auch so, Ihr habt ja so eine Dreierkonstellation,
0: das kenne ich ja. auch, weil ich war Einzelkind. Und ja. dann ist es auch wichtig, dass eben, wenn man als Kind dann gegen die Eltern da steht, ist Sch nicht so gut. Ja, ja. Muss man immer aufpassen. Ätzend. Ja. Ätzend.
1: Gute Nacht. Nachti.
0: <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.